0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》那。那这一集呢是要跟大家介绍说干性性关节炎的第二部分。那主要会介绍说药物的治疗，然后呢跟日常保健生活的小技巧，还有一些就是要注意的事项。那在开始介绍这个第二部分之前呢，我们先来复习一下说上一集干性性关节炎我们讲了什么。第一个，为什么要治疗关干性关节炎呢？因为干性关节炎是一个会让全身多个关节变形，然后呢不可逆的一个疾病。所以如果我们早期治疗的话呢，可以第一个减少疼痛跟关节的疲劳，第二个可以保护关节，然后呢预防。关节的破坏，改善身体的功能，还有工作效率。再来的话呢，就是说早期治疗的话呢，还是可以防止疾病的恶化。这就是干癣性关节炎的治疗目的。如果不治疗干癣性关节炎的话呢，可能连手机都没有办法滑喽。好，那我们怎么样？身为一个干癣性关节的病友，或者是干癣的病友们，我们要。自己要问自己什么问题，可能可以早期侦测干性性关节炎的存在呢？我们有一个 test 问卷，好，然后呢，这个评估的项目有五项。第一个，是不是有过关节肿胀的情况呢？第二个，有没有被医师告知过患有关节炎？第三个，病友们手或脚的指甲有没有凹陷？或者是凹洞，或者是指甲不正常的增生。第四个，有没有过脚后跟的肿痛？第五个，有没有手指或脚趾没有原因的突然肿胀？那如果这个 PASS 问卷呢，五项有三项以上的话呢，可能表示病友们有干性性关节炎，建议病友们早期的跟皮肤科医师，呃。说有这个情况，然后请皮肤科医师转介你到过敏免疫风湿科医师这边来做进一步的评估喽。好，那简介完上一集所讲的这个干性性关节炎的介绍跟部分的话呢，我们要进入我们的第二部分——干性性关节炎药物的治疗跟日常保健的小技巧。这样子，我们。一开始的话呢，要先来讲药物的治疗。那干性性关节炎的药物治疗呢，呃，苏崇医师简单的我们先简介成两个部分。两个部分的话呢，我们把它分成传统跟崭新的药物治疗。好，那传统的治疗的方面的话呢，有两个部，又可以分成两个部分。第一个是非类固醇的止痛药。那这个这个药这种药物呢，主要是让大家关节发炎的时候不痛，所以它的目的是缓解大家关节、肌肉、骨骼的一些疼痛的一个症状，红肿热痛的这个状况。那它的话呢，只能止痛，只能治标，对预防干性性关节炎破坏这个是没有效的，然后呢，对干性本身也没有帮助。但是如果说大家呃关节炎局部很疼痛、很肿胀的话呢，也可以考虑说局部注射这个类固醇来缓解疼痛。所以呢，干性性关节炎来讲的话呢，我们口服药、口服药的非类固醇的止痛药主要是止痛的部分。那类固醇的话呢，我们通常。在干性性关节炎当中呢，不口服，我们采用局部注射去缓解病友们的疼痛。好，那第二个部分呢，呃，可能可以治到根本，真正延缓疾病进展的是我们疾病调节的抗风湿药物。不过，干性性的关节炎呢、啊，这个，诶，疾病调节抗风湿药物呢，这块。个部分对于干性性关节炎来讲的话，疗效就不是很明显，那也没有办法说真的可以减少或者是说阻止它我们这个关节损伤的这个进展，但它还是基本上它还是一个治本的药物，那大概可能。然后这个药物的种类呢，这个疾病调节抗风湿药物的这个种类，在这个大箱里面有两到三种这些药物。那这个药物呢，如果说诶病友们吃了有效的话，大部分这个关节的破坏是局限在周边。的这个周边关节病变这个部分，那这一类的药物其实如果病友们有中轴骨的侵犯呢、啊，或者是说指甲的凹陷啊、指甲的干癣的侵犯来讲的话，这个疾病调节抗风湿药物对于这两个侵犯其实基本上是帮助是不大的。好，那这个就是传统的治疗，那。在传统治疗方面呢，我们通常过敏免疫风湿科医师在用药上面的话呢，都会互相搭配，就是它是一种算是鸡尾酒疗法，一定要一个，诶，一定要至少治标的药物，再加上治本的药物，所以呢，我们可以看说这些病友们拿到药，我们可以简单分类一下，如果是飞入。类固醇止痛药的话呢，那这个就是治标的部分。那如果有疾病调节抗风湿药物的话呢，那这个就是治本的部分。那一开始我们开始去看过敏免疫风湿科的时候，疾病的初期发展的初期，我们都会两者并用，我们叫这样子叫一个类似像鸡尾酒疗法的这样子的一个处方。好，那如果等到大呃，病友们真的这个关节炎因为药物而改善比较不痛的话呢，我们可能适量的把非类固醇性的止痛药给减减量，然后呢，疾病调节抗风湿的药物会等止痛药慢慢减量之后再开始也跟着减量，这完全都要看疾病的进展的进程的一个状况。那传统。哎，传统治疗也有可能没有效的时候啊，尤其是其实我们刚刚说的这个两种药物对于肝对于比较严重的肝显性关节炎的话，其实效果不是非常的好。那当然，医药界也针对说肝显性关节炎的这个治疗呢，最近有了一个很大很大的一个进步。那就是我们接下来要讲的崭新治疗的这个部分。那怎么样叫崭新治疗呢？呃，跟肝显一样，肝显性关节炎的话呢，一样有生物制剂。那再重新跟大家提醒这个生物制剂的一个概念。哎，我又想了一个新的解释的方式，大家可以听听看苏虫医师是怎么解释的。就是，哎，这个疾病好像一个门。好，那发炎的地方就好像是一个锁，那生物制剂呢，就是打开锁孔的那个钥匙。好，然后我们做出来钥匙呢，针对这个锁头，然后做出来钥匙之后，看啦，把门打开之后，就可以解决这个疾病的发炎的一个状况。所以呢，算是一个。精准治疗，然后标靶治疗的一个概念，不知道这样子大家可不可以听得懂？如果听不懂，或者是有更好的解释的话呢，也可以欢迎来信给书琼医师知道哦。好，那这个崭新治疗呢？第一个，它有一个叫生物制剂的一个治疗；第二个，它有一个药物，这个药物是口服的，叫小分子的标靶药物。那它的概念呢？这两种药物的概念跟刚刚舒崇医师所讲的一样，都是有一种哎锁孔跟钥匙一样的概念，然后呢精准去控制这个发炎。那我们先讲生物制剂。好了，生物制剂如果听过前几集肝险跟。呃，或者是是类风湿性关节炎的病友了的话呢，可能会比较熟悉生物制剂这四个字，然后的名词这样子。好，那生物制剂是什么东西呢？它就是一个精准治疗发炎的一个药物。那它通常呢是用皮下，就跟胰岛打胰岛素的方式是一样的，皮下或者是用静脉点滴给药的方式呢来给药。那这个生物制剂的好处是什么呢？它可以比较精准去控制发炎的出错的地方，所以呢，对于干性性关节来讲的话呢，它用生物制剂比较能够控制关节的发炎，比较能够去控制说这个关节破坏的进展，进而改善我们的病友们的生活品质跟关节的功能状态。那对。那它的类型有有几种啦？有以下几种：第一个的话呢是抗肿瘤坏死因子阿尔的制剂；那第二种是抗介白质17的制剂；那第三种是抗介白质12跟23的制剂。总共有这三个种类。那说实在话，就是有三个种类，但是其实有很多种药物。至少现在在台湾健保核可的话呢，就有至少五到六种的药物。那要怎么样去挑这个生物制剂呢？其实目前来讲的话，比较一个粗略的一个划分的话，是根据病友们的皮肤的症状、关节的症状，还有有没有指甲的侵犯，有没有中轴骨的侵犯，简单的去区分说，诶、欸，如果你有怎么样的侵犯的话，优先使用哪一种药物。那其实这是一个。嗯，很粗略的一个分类方式，也是一个很粗略的决定方式。但是我们目前所拥有的一些研究的证据啊，就只有能够提供我们用病人的症状去区分说，说说我们可能可以优先使用哪一种药物。那当然，这个是未来的趋势，也是疏虫医师的一个梦想。到后来，一定有一些指标。比如说更精准的一些指标，比如说抽血。好，我们帮这些干性关节炎的病友们抽血。那因为它什么什么的指数比较高，所以呢，它适合使用优先使用一个什么样的？比如说是抗肿瘤坏死因子的阿尔法制剂的药物，它可以优先使用这个。好，那它另外一个 B 指数比较高，所以呢，它可以优先使用抗界白质17的制剂，对它来讲帮助比较大。那为什么会有这样的一个趋势呢？其实，因为还是有病友们用过很多种生物制剂之后，都一种一种慢慢没有效，那就会觉得说，诶、欸，风湿科医师怎么把我当成白老鼠一样，一个一个去试药呢？其实。不是把病友们当成白老鼠一个一个去试药，其实是因为说风湿科医师也没有一个很好的准则去让大家说，哎，优先使用哪种药物可能会最有效，然后呢最不呃持续时间最长、最不容易失效的一个药物，其实是风湿科医师跟学界们也都还不知道，所以让大家就是照着已经有的一个治疗准则，然后一个一个去试尝试这些药物。那当然，所以如果说在这个诶、欸、抽血的治疗指标还没出来之前，或更精准的一个提供大家参考，医师们参考一个治疗指标还没出来之前，其实药物的发展会更快。所以病友们不要担心说啊，我已经试过这么多种药物了都没有效，那医生我是不是没有救了？其实不会有这样的情况发生，因为在台湾可以使用干性性关节的。研的药物已经有五六种生物制剂了，那国外其实是更多更多的，只是还没有进到台湾来。所以呢，这个药物的发展不会停止，大家不用担心说，哎，我这些药用过都没有效，之后我就没救了。不会，一定有救，一定有希望的，不要放弃希望，吼、哦，要给自己一个机会。那再来的话呢，这个崭新治疗的第二种的药物呢，是小分子标靶药物。那它的话呢？它是用口服来用药，那它是透过说，哎，中断我们细胞内某一个发炎讯息的传递，然后发发挥这个抗发炎的这个作用。那我们现在这个小分子的标靶药物呢，比较常见的是呃 ，JAK J A K 抑制剂。那这个抑制剂，因为现在目前就只有这一种了，所以特别把它的这个名字讲出来。那之后可能会有更多种。那这个抑制剂呢，它是影响很多我们细胞内激素的一个讯息的传递。那这个讯息的传递呢，会影响我们发炎细胞活化跟增生，那跟我们关节炎的破坏跟皮肤这个肝发生肝炎的相关细胞都很有关系，是因为这样的一个方式来达来。有效，所以我们吃了这个小分子的标靶药物之后呢，把这个发炎的讯息给阻断了。阻断了之后呢，那我们发炎就慢慢比较改善，比较改善之后，疾病也随之跟着改善。那舒虫医师自己是觉得说呢，的确在干性性关节炎来讲的话，有很多病友们是没有办法用传统治疗来得到一个非常好的一个控制。蛮多病人都需要用到这个崭新的治疗，就是小分子的标靶药物或者是生物制剂这样子。但是能不能使用这个崭新治疗的话，因为目前这个崭新治疗小靶小分子标靶药物啊，跟生物制剂的部分呢，如果他们是有健保给付的，但是还是要符合健保的规范，所以呢，变成说病友们如果想要用。健保方式拿到这些小分子的标靶药物啊，跟生物制剂之前，必须一定都要经过传统的治疗，或者是有一些传统治疗的禁忌症。之后，我们一样透过皮肤诶、欸，这个如果有关节炎的话，大部分都还是会来看过敏免,免疫风湿科医师啦，就不会去看皮肤科医师了。然后呢，在经由风湿科医师帮大家收集资料，然后呢，把这些档案送到健保局去试审。试审之后，如果健保局觉得说，哎、欸，的确病友们可以应该要用这些崭新的治疗药物的话呢，我们才可以用健保来给付这些药物哦。好，那所以呢，如果有这些，所以这个用药是一个非常复杂的一件事情。如果说病友们有这些情况的话呢，在用药之前或者是用药当中，都要告诉你的医师们。好。那如果是用药前的话呢，请告诉你的过敏免疫风湿科医生，你有没有肝功能异常，有没有肾功能异常？第二个，有没有 B 型肝炎、C 型肝炎或者是肺结核的病史？第三个，如果你是育龄妇女的话，你有没有怀孕的打算，或者是现在有在哺乳吗？那第四个，之前有没有过严重的感染或者是恶性肿瘤的状况？好，就这个。就这几个项目需要大家来注意。那如果说用药当中有出现这些症状的话呢，那我们建议说你跟你的风湿科医师在，就是有这些症状，你就要把这些症状记录下来，然后给你的过敏免疫风湿科医师来做评估。第一个，如果在用药当中有一些诶恶、欸、心呕吐啊，然后呢口腔溃疡啊，或者是说一直腹痛拉肚子呕吐的状态，那请大家先把这些症状记录下来，然后呢你的药物的话呢，你新使用的药物可以暂时停止，然后尽早回你的呃尽早回诊找你的过敏免疫风湿科医师来做询问。好，那再来的话呢，皮肤瘙痒或者是红斑。那。Nah. 第三个的话是使用之后使用药物之后发烧，这个使用药物之后发烧后，其实传统治疗不太容易出现这样的一个状况。但是因为肝性性关节炎的病友啊，其实它本身就是一个免疫失调的一个疾病嘛，所以呢，它也有可能比较容易感染。如果有发烧这个状况的话呢，建议大家还是赶快回诊，那有你的风湿科医师去评估说这个发烧跟药物有没有相关，或者是说其实是得到。另外的一些感染。好，那嗯，关于这个治疗啊，关于这治疗的话呢，舒崇医师还有一些想要讲的啦，就是说，嗯，这个。小分子标靶药物吼跟生物制剂来讲的话，真的是对肝显性关节炎的病友们，这个是一个一大的福音。那一般来讲的话呢，我自己本身的觉得啊，是觉得说，如果我们用类风湿性关节炎跟肝显性关节炎来比较，说这个小分子标靶药物还有生物制剂在这两种疾病上的效果来讲的话呢？我觉得，嗯、呃，在干性性关节炎当中，如果可以用到小分子的标靶药物或者是生物制的话，通常大部分的人症状改善都蛮好的，大概都可以改善到百分之七十到八十以上的病人，大多呃都很多这样子。所以呢，小分子的标靶药物跟生物制剂对于干性性关节炎的病友们来讲，真的是一大的福音了。好像都重复讲过了，就是因为真的是真心这么觉得，不是在打广告这样子。那相较之下，类风湿性关节炎呢，虽然它的药物越来越多，它也有小分子的标靶药物有两到三种，可能更多啦，至少三种以上。那生物制剂的话呢，可能台湾。可以用鉴保给付的就至少十种，快要十种。那国外当然是更多更多。但是，呃，类风湿性关节炎的病友们们的话呢，使用这两种药物的效果，我觉得就没有干癣性关节炎的病友们改善的那么的明显。大概就是大部分的人都是改善百分之五十左右，或者是说这个药物很快就失业失效了，必须要换下一种药物。所以。跟干性性关节炎的病友们说，就是千万不要放弃希望，因为现在有崭新的治疗可以解决你的问题。千万不要只吃止痛药，止痛药只能减轻你的疼痛，不能改善，不能治你疾病的根本，不能治本。那有些有些病友们可能也会跟苏崇医师说：“哎、欸，啊。”不过医生，我就是要一直打针啊！不打针的话，我我就不打针。不打针的话，我可能就会继续痛啊！啊，关节还是一样肿。你你说是治本啊？根本没有治本啊！这个没有断根的意思，不等根的意思啦。那可是我要跟大家说的是，那高血压也不会等根啊。为什么大家可以乖乖吃高血压的药，就不能乖乖做干性性关节炎的治疗呢？而且如果一旦病友们的干性性的关节炎啊，等到控制之后，我们当然也是可以考虑说延长注射的时间，比如说本来一个月打一次，变成两个月打一次或者三个月打一次，只要把能够把大家的关节的症状控制在最低最低的程度的话呢，那这个药物的注射的时间间隔都是可以拉长，完全没有问题的。好。那接下来呢，要跟大家说的是说，呃，给干性性关节炎病友们的一些日常保健的小技巧。好，那第一个我们要讲的是呢，如果大家的疾病已经得到控制，然后呢，这个关节的疼痛跟僵硬已经得到改善的话呢，一定要开始运动。那运动有什么好处呢？运动的话呢，可以保持关节的功能。那怎么样叫保持关节的功能呢？关节的功能就是要活动，跟承受我们身体的重量，或者是我们拿东西的一个重量。所以运动的话呢，第一个可以保持关节的活动度；，第二个可以训练大家除了关节之外，这些肌腱啊、肌肉的一个力量。所以，如果大家疾病开始得到控制之后，一定在不疼痛的时候，一定要开始运动，这一定是有好处的。好，那运动还有什么好处呢？它可以减少发炎跟关节的疼痛，然后减轻关节的负担，那增加大家的肌肉量。那这样就算说，呃，这算是一个概念，因为我们活动的话呢，主要的。工作的人有谁？就是关节跟肌肉。那大家的关节已经开始有点损伤、受损的时候呢，我们就要用肌肉这个角色来辅助关节，来帮忙关节。所以当然要训练它，当然要运动。所以第一个运动的好处到底是什么呢？再总结一下，我们是保持关节的活动度，然后呢维持关节的顺畅度。好，第二个。增加肌肉的量，使肌肉去帮忙已经有受损的关节，然后维持大家的这样子，才可以维持大家的日常生活跟正常的工作的能力。那运动有没有说要建议做什么样的运动呢？好，舒虫医师提供几个运动的种类给大家做参考。那第一个的话呢是散步，那散步的话呢可以帮助我们。增强肌肉的一个力量，然后呢，保持我们关节的一个灵活性。所以散步的话呢，是很好的，对病友们是一个很好的一个运动。第二个，骑脚踏车，因为骑脚踏车本身的话，对于关节的影响啊，或身体的负担比较小，而且就算是，而且他脚踏车因为有机械，可以部分承承重身体的重量。部分减轻身体的负担，所以它对于一个关节活动度的保持啊，然后跟一个肌力的维持促进的话，是有一个很大一个很好的一个运动。再来的话，做瑜伽或者是太极拳，有帮助于大家就是放松肌肉跟维持关节的活动度哦。那游泳的话，也是一个很好的一个运动。好，所以有四样运动是建议病友们。可以做的第一个，散步；第二个，骑脚踏车；第三个，做瑜伽或者是太极拳；第四个，游泳。那饮食方面的话呢，有没有什么要注意的地方呢？这个之前苏崇医师在肝险中间有讲过，其实现在啊，你进补啊，还是说什么吃什么灵芝啊、健康食品、维他命，对于肝险。或者是肝显性关节的炎来讲的话，通通没有帮助，有时候可能还会造成你免疫失调更加的严重。之前好像有一个新闻，好像是台语台哦，他就是说有一个肝显性关节炎的病友啊，然后呢，他本来有控制，然后之后就断药，然后自己用精油泡澡，那反而皮肤的发炎更加严重。这个就是精油，我不否认是一个很好的。产品啦，但是呢，因为干癣性关节炎的病友跟干癣的病友们，其实他们皮肤都有受损，然后所以呢，你大家用这些太过刺激的一些外来的刺激物来来敷在这个受损的皮肤上面呢，可能会促进发炎反应，所以我们这是不建议的。所以在饮食方面来讲呢，建议大家不要乱吃补品，也不要乱补充营养食品。那第二招，第二招的，呃、第二招的就是呢，尽量食用原形食物，就是不要太过加工的食物，然后呢，看得出它本来是原来的形状是什么东西的一个食物。好，第三个的话呢，就是均衡，均衡就可以，没有说一定要特别摄取什么，一定不要特别摄取什么。当然也是有病友告诉我说：“哎，医生，我觉得我吃了什么豆子的话，我的就关节就会开始疼痛。好，那如果真的有这样的情况的话呢，舒虫医师还是老话一句，就是维持均衡的饮食，然后尽量吃原形的食物。那如果大家真的觉得说，哎，我吃豆子就是会很痛啊，我已经试过好多次了，那没关系，舒虫医师也相信你。那请病友们，如果有这样的一个食物的话呢，那自己就是病免。”呃，尽量避免去吃它。可是不是不是说，哎、欸，你吃豆子发作，那别人吃豆子也会发作喽。所以呢，这个是根据个人情况的不同去做一个饮食上的调整，不是说一个通则。如果说这已经是一个通则，研究已经是证实的话呢，那舒琼医师就会告诉大家说，请不要吃叉叉食物，因为会导致关节炎发作。好，那第三招就是。维持健康的体重，因为我们关节炎的病人呢，关节已经开始受损，所以呢，如果说体重过重的话呢，会增加关节的负担。建议大家维持健康正常的体重就可以了。好，那在日常生活的方面呢，有没有什么技巧可以跟大家讲的呢？那第一个就是。不要有太大的压力。那，嗯、呃，因为吼，因为过敏免疫风湿科其实就是一个总体来讲的话，它其实是一个发炎的一个疾病的一个总称，它就是发炎。那压力过大的压力呢，会使这些发炎的症状或者是发炎的程度更加的恶化。所以呢，如果大家日常生活压力有什么压力的话呢，其实得了这个病。得了风湿科疾病的话呢，建呃，苏崇医师自己觉得啦，就是自己的生呃、欸、心灵的一个守则，就是危机就是转机。如果大家真的得了这样的一个疾病，其实是身体在告诉大家说：哎、欸，你现在可能可能是因为它，可能就是因为压力太大啦。那压力太大就导致你产生这些发炎的疾病，那你赶快。我已经开始提醒你了，你赶快，你赶快想说什么的压力，你要去把它赶快解决掉。那解决掉这些压力的话呢，疾病就会开始缓解，症状就会开始减轻，那你的日常生活也可以得到改善。其实是一个身体给大家的一个提示哦，所以想一想。说日常生活中可能有什么样的压力，然后呢，导致大家就是症状越来越严重。那找出这个压力的来源，赶快去改善它，疾病可能不用增加药物或就可以得到改善。然后改善之后就可以开始减药啦。压力真的是一个发炎疾病的一个大克星，头号大克星。对，有很多事情可以跟大家讲的，但是呃，跟肝炎没有关系，所以我们。下次有机会再讲。第二个戒烟，因为戒烟，因为烟呐、啊，吸烟就是一个慢性发炎。那慢性发炎的话呢，就会使这些干性性关节炎本来已经在发炎的一个状况的话，雪上加霜，火上加油。我比较喜欢“火上加油”这个字，因为我们的发炎就是火，然后呢，这个烟好像就是在火上泼油一样。所以大家的症状就会更加更加的严重，所以一定要戒烟。好，那第三个要好好的睡觉。这个好好睡觉的话呢，其实像舒崇医师的话呢，都会问病人说你有没有睡觉？那如果有一个良好的睡眠的话呢，其实关节发炎的症状啊会比较减轻。那当然有时候病友们是痛到睡不着。那如果有痛到睡不着这个情形的话，也是舒崇医师非常在意的一个状况。那我们可能要适量的增加药物，或者是现在药物如果已经到就是已经到顶了，没有办法再加药的话呢，可能考虑就是帮大家申请生物制剂或者是小分子的标靶药物，去减轻大家这些疼痛，然后呢建立一个良好的循环。这个就是。这个也是我很喜欢的一个法则啊，就是如果说你发现有什么东西已经在恶性循环的时候，我们就要去找出那个真结点，然后去打破它，建立一个好的循环。这样子的话呢，其实状况才会有一个改善。而且有时候打破这个坏的循环，建立一个好的循环这件事情来讲的话呢，可能这个突破点并不是一件很难的事情啊。比如说像肝性性关节炎来讲的话。那你就是老实跟你的风湿科医师陈述这些症状，那风湿科医师可能就是增加药物，或者是帮大家申请更好的崭新治疗，然后突破之后，哎，开始不痛了，开始可以睡觉了，然后一个良性的循环开始建立了，反而到最后，可能良性循环建立之后。药物也不用吃了，生物制剂也不用打了，那大家可能就是定期回来看风湿科医生，稍微追踪一下指数，这样就好了。也有可能是到最后可以是一个这么好的一个结果哦，所以大家不要小看这个突破的这个力量。好，那第四个的话呢，就是不要喝酒。那因为喝酒来讲的话呢，会跟我们的药物。有交互作用，那可能会影响大家的胃。那再来的话呢，酒精的话会影响我们的肝功能，因为我们的这些药物啊，有些都会有一些肝功能的影响。如果大家在喝酒的话，那就会交互作用，使得肝功能可能变化的程度更加的厉害。所以建议不要喝太多的酒，小量的小酌是可以的，但是过量绝对不行，哦好，那今天跟大家介绍的这是关节炎，呃，干性性关节炎的第二个部分。那跟大家总结一下说，好，第一个这一集跟大家讲了一个干性性关节炎的传统治疗跟崭新的治疗。传统的治疗包括止痛药，然后呢，局部类固醇的注射跟疾病修饰抗风湿的药物。那崭新的治疗包含呢生物制剂跟小分子标靶的药物，还告诉大家说呢，如果得了干性性关节炎之后，我们应该要如何的做日常保健的一些小技巧，一个是绝对要运动，那运动的种类建议说可以散步、骑脚踏车、做瑜伽或者是游泳。那第二个，一定要均衡饮食，不要补充营养食品或者是健康食品，维持一个正常的体重。那第三个，在日常生活当中呢，不要有过多压力，一定要戒烟。那酒的话，不可以过量。第四个，有良好的一个睡眠。好，这一集呢，我们就跟大家介绍到这里。下一集呢，我们会开始讲影响日本。安倍首相政治之路的一个发炎性肠道疾病，结肠性，哎，是对不起，口误，跟大家更正一下，是溃疡性的结肠炎。那这个发炎呢，到底是什么样的一个状况？为什么这个发炎会困扰日本的安倍首相这么多年，导致说他两度的中断他的？政治首相之路呢？好，那我们就期待下一集的 Podcast 咯。大家拜拜。